les livres enregistrés par les lecteurs bénévoles. Robbie Arnott, A-R-N-O-T-T, titre Flamme, édition Actes Sud en 2019, lu par Caroline Mandy, numéro 67997. Parce que les défuntes de la famille McAllister ont une fâcheuse propension à réapparaître peu après leur crémation, renaissant de leurs cendres et venant accomplir une dernière tâche ou régler quelques comptes, le jeune Lévy prend conscience que sa sœur Charlotte, si elle mourait avant lui, pourrait subir le même sort et lui infliger les mêmes surprises. Aussi décide-t-il qu'elle sera inhumée dans un cercueil qu'il va confectionner de ses propres mains. Horrifié par cette idée et pleinement déterminé à honorer la tradition familiale des flammes, Charlotte saute dans le premier bus pour le sud de l'île et s'enfuit, bientôt poursuivie par une détective privée. C'est le début d'un périple échevelé aux quatre coins de la Tasmanie, territoire empreint de féerie et peuplé d'êtres étranges. Tissé de courts récits, d'extraits de correspondances ou d'entrées d'un journal, tous habilement liés entre eux, Flamme se joue des genres. Nature writing. Policier, réalisme, magique, comédie. Et frappe par l'envoûtante singularité de son imaginaire. Célébrant la beauté de la nature et le pouvoir d'enchantement de la fiction, le premier roman de Robbie Arnott s'impose comme une œuvre délicieusement inclassable. Robbie Arnott, Flamme, durée 6 heures 13 minutes, numéro 67997. Jiro Asada, A-S-A-T-A, titre L'ombre d'une vie, édition P. Piquier en 2020, lu par Brigitte Cotton, numéro 67985. Au soir de son départ à la retraite, dans Tokyo surpris par le voile cotonneux d'une neige légère, Monsieur Takewaki s'effondre dans la rue, les bras chargés de fleurs. Il est admis en soins intensifs à l'hôpital. À son chevet se succèdent bientôt médecins, infirmières, amis et proches. Mais alors qu'il s'enfonce dans le coma, son esprit l'entraîne hors de son corps, dans une échappée belle à la poursuite des êtres, particulièrement des femmes, qui ont façonné son existence. Tandis qu'il perçoit autour de lui les échos des conversations, une vie nouvelle semble commencer, loin des tubes et des cordons qui l'entravent. Il part à la recherche du secret qui, pendant tant d'années, l'a enveloppé dans son ombre et du moment où il a connu le plus grand bonheur. Jiro Asada, L'ombre d'une vie, durée 11h12, numéro 67985.
Sophie Debert, B-A-E-R-E, titre Les corps conjugaux, édition Lattès en 2020, lu par Francine Creta, numéro 67887. Au sommet du don, je pourrais sacrifier à cet homme jusqu'à ma propre vie et mes enfants, comme je m'offrais autrefois à ma mère au jury des concours aux garçons des parkings. Ce matin-là, dans cette mairie, je me donne tout entière. Je n'ai plus de défense, redeviens objet. Pourvu qu'il m'aime, Jean pourra faire de moi ce qu'il veut. Fille d'immigrés italiens, Alice Calandri consacre son enfance et son adolescence à prendre la pause pour des catalogues publicitaires et à défiler lors de concours de beauté. Mais à 18 ans, elle part étudier à Paris. Elle y rencontre Jean. Ils s'aiment intensément, fondent une famille, se marient. Pourtant, quelques jours après la cérémonie, Alice disparaît. Les années passent, mais pas les questions. Qu'est-elle devenue Pourquoi Alice a-t-elle abandonné son bonheur parfait, son immense amour, sa fille de dix ans Portrait de femme bouleversant, histoire d'un amour fou, secret d'une famille de province, les corps conjugaux explorent avec force et poésie l'un des plus grands tabous et notre part d'humanité. Sophie Lebert, Les corps conjugaux, durée 5h44, numéro 67887. Knut Hamsun, H-A-M-S-U-N, titre La fin, édition Le Livre de Poche en 2019, lu par Jean-Michel Meyer, numéro 67876. La seule chose qui me gêna un peu, c'était, malgré mon dégoût de la nourriture, la faim quand même. Je commençais à me sentir de nouveau un appétit scandaleux, une profonde et féroce envie de manger qui croissait et croissait sans cesse. Elle me rongeait impitoyablement la poitrine. Un travail silencieux, étrange, se faisait là-dedans. Knut Amsun, la fin, durée 7h56, numéro 67876. René-Marc Jolidon, J-O-L-I-D-O-N, titre Oxalate, édition romane en 2019, lu par Marianne Pernet, numéro 67882. Un autre huit côtoyé jadis, oublié hier et qu'on désapprendra demain. Un appel, un cahier, un ami d'enfance hospitalisé après un long séjour en prison, il n'en fallait pas moins à Fred pour s'en retourner fouler sa terre natale. Cette ultime rencontre l'amène à refaçonner l'histoire de son ami Lorenzo autour des différents acteurs de ce destin sans gloire apparente. Angelo, Luigi, Alice et Gabi, tous apportent une nuance à ce tableau qui ne demande qu'à faire sens. Un plongeon dans le passé qui ravive le sentiment du temps qui n'attend pas de tous ces choix que l'on croit libres, mais qui butent aux contraintes qui jalonnent l'existence et confèrent à chaque parcours de vie une couleur si singulière. René-Marc Jolidon, Oxalate, durée 5 heures 45 minutes, numéro 67882. Anne-Louise Kennedy, 
K-E-N-N-E-D-Y, titre Le contentement de Jennifer Wilson, édition de l'Olivier en 2004, lu par Anne de Calpermaton, numéro 67861. Je comprends tout à fait que le sexe a de nombreux usages, encore que, personnellement, je reconnaisse avec tristesse qu'il ne m'est toujours apparu que d'une seule utilité. Quand je fais l'amour, je ne suis pas censé parler. Jennifer Wilson est une jeune femme antisociale par nature et par choix. Enfermée jour et nuit dans des pièces insonorisées, elle prête sa voix à une station de radio écossaise, égrenant les nouvelles d'un monde de plus en plus chaotique, donnant la réplique dans des films de série Z ou vantant les mérites de produits quelconques. Elle se dit incapable d'émotion. Ses pratiques sadomasochistes semblent lui donner raison. Le doute s'insinue lorsqu'un amnésique fait irruption dans sa vie. Il prétend être né à Paris en 1619. Grand écrivain incompris, cet homme s'appelle Savinien de Cyrano de Bergerac. Le contentement de Jennifer Wilson raconte leur idylle entre contes de fées et réalités sordides. Un livre drôle et étrange écrit avec une assurance remarquable. Comme Janet Winterson et Angela Carter, A. L. Kennedy sait pertinemment que l'on peut tout faire dans le cadre d'une fiction. De sa plume satirique, elle dissèque avec éloquence les désillusions de toute une génération. Anne-Louise Kennedy, Le contentement de Jennifer Wilson, durée 9h23, minutes, numéro 67861. Esther Kinski, K-I-N-S-K-Y, titre Le Bosquet, édition Grasset en 2020, lu par Clélia Strombo, numéro 67878. Mon père se disait expert de la couleur bleue. Il levait les yeux vers le ciel et posait sur chacune de ses nuances un nom différent. Il y avait ainsi le bleu irisé de gris des automnes à Trieste, le bleu tirant sur le blanc de Mantoue, un certain bleu teinté de mauve des ciels napolitains et, presque inimaginable dans notre région, à vous donner le vertige, le bleu du Val Bregaglia, dont la pureté ne se rencontrait pas même en Italie. Chaque ville se parait d'un bleu différent, chaque bleu avait un nom à soi. En l'absence de l'être aimé, la narratrice explore seule les collines autour de Rome et les berges du Pau. Puis elle se souvient d'un autre absent, son père, amoureux de l'Italie avant elle et de leur voyage en famille. Trois voyages, trois itinéraires italiens, loin des sentiers battus. Les choses vues, les anecdotes et péripéties se déploient dans des nuances infinies pour dire les couleurs, les odeurs d'un bosquet, d'une colline, d'une plage, d'un canal, d'un olivier, du ciel. Ce texte d'une grande richesse sublimant par une langue inouïe de précision les paysages et les lieux traversés raconte le deuil, l'absence et l'amour. Esther Kinski, Le Bosquet, durée 10 heures 58 minutes, numéro 67878. Yanis Makridakis, M-A-K-R-I-D-A-K-I-S, titre « Au fond de la poche droite », édition Kumburakis en 2020, lu par André Cortesi, 
numéro 67996. Depuis la disparition de Siméon, le jeune Vicentios est l'unique moine à officier dans le monastère surplombant la mer, quelque part en face de la Turquie. Sa chienne Sissi lui tient seule compagnie jusqu'à ce qu'elle meure en donnant naissance à une portée de chiots. La même nuit, sur le continent, c'est l'archevêque d'Athènes qui s'éteint. Tandis que le peuple grec prépare ses funérailles et que les tractations en vue du choix du successeur commencent, Vicentios s'efforce désormais de maintenir coûte que coûte au moins un des chiots en vie. Petit à petit, lui qui vivait une existence austère et routinière s'ouvre davantage au monde qui l'entoure. Amené à prendre des décisions moins conventionnelles, il trouvera peut-être une forme d'apaisement. Un texte poignant et universaliste, fortement imprégné de la nature environnante, qui interroge notamment le rapport aux autres et l'existence en général. Yanis Makridakis, au fond de la poche droite, durée 3 heures 36 minutes, numéro 67996. Kenzaburo Oe, O, un accent aigu, titre Le jeu du siècle, édition Gallimard en 2007, lu par Françoise Dufour, numéro 67992. Deux frères, Mitsu et Taka, regagnent le village dont leur famille est originaire au sud-ouest du Japon et voient chacun à sa manière se détruire et se reconstruire un univers psychique et social, foisonnant et mythique, à travers lequel on peut lire un siècle d'histoire japonaise. Mitsu, le narrateur, semble devoir expier deux fautes, la naissance de son fils anormal et le suicide de son meilleur ami. Les deux drames sont à la fois déchirants et grotesques, occasion d'une mise en scène caricaturale et d'une introspection. Taka, lui, est le véritable protagoniste de ce jeu du siècle. De retour des États-Unis, il retrouve volontairement et inconsciemment les circonstances réelles et symboliques dans lesquelles, un siècle plus tôt, eut lieu dans le même village toute une série de révoltes paysannes. Prix Nobel de littérature 1994 Kenzaburo Oe, le jeu du siècle, durée 14h53, minutes, numéro 67992. Leonardo Padura Fuentes, P-A-D-U-R-A, F-U-E-N-T-E-S, titre Retour à Itac, édition Métayer en 2020, lu par Madiana Roy, numéro 67877. Sur une terrasse à la Havane, un groupe de vieux amis se réunit pour célébrer le retour d'exil d'Amadeo. Des retrouvailles qui sont aussi un règlement de compte avec leurs illusions perdues. Tania, la médecin ophtalmo payée en poulet et fruits par des patients fauchés. Aldo, l'ingénieur qui en est réduit à la réparation clandestine des batteries de voitures. Eddie, le fonctionnaire qui peut voyager et parfois faire du trafic. Rafa, 
Le peintre en manque d'inspiration s'interroge sur le retour inopiné après seize ans d'absence d'Amadeo, écrivain qui n'écrit plus. Dans cette version du scénario du film « Retour à Ithaque 2014 », coécrite par Leonardo Padura et le réalisateur Laurent Cantet, les dialogues font une analyse brillante de la façon dont une génération éduquée dans et pour la Révolution a été frustrée de toutes ses aspirations par l'évolution du pays et s'est réfugiée dans la force et la fragilité de l'amitié. Les deux auteurs nous racontent aussi le tournage du film à Cuba et nous font partager l'amour du cinéma et l'émerveillement de la création artistique. Leonardo Padura est le meilleur écrivain contemporain de son pays et l'un des plus importants de toute l'Amérique hispanique, El Mundo. Leonardo Padura Fuentes, Retour à Itac, durée 5h42, minutes, numéro 67877. Jean-Christophe Ruffin, R-U-F-I-N, titre Le flambeur de la Caspienne, édition Flammarion en 2020, lu par Jocelyne Butet-Sovilla, numéro 67900. Le pays, un rêve. Habitué aux destinations calamiteuses, Aurel Timescu, le petit consul, est pour une fois affecté dans un lieu enchanteur. Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan ex-soviétique, est une ville pleine de charme au climat doux, au luxe élégant. À la terrasse de café d'allure parisienne, on y déguste un petit blanc local très savoureux. L'ambassade, un cauchemar. Le chef de poste autoritaire et brutal est bien décidé à se débarrasser d'Aurel. Le fantôme de sa femme, récemment victime d'un tragique et mystérieux accident, plane au-dessus de l'ambassade et l'équipe diplomatique, tétanisée par le deuil, est livrée à la crainte et aux soupçons. Il n'en faut pas plus pour qu'Aurel se lance dans une enquête plus folle que jamais. Basée sur de fragiles intuitions, elle prendra, entre mafia locale et grands contrats internationaux, l'ampleur d'une affaire d'État. Cette fois, Aurel ne lutte pas seulement pour faire triompher la justice, il se bat pour une cause nouvelle et inattendue, rester là où il est et connaître enfin le bonheur. Jean-Christophe Ruffin, Le flambeur de la Caspienne, durée 6 h 21 minutes, numéro 67900. Michel Serfati, S-E-R-F-A-T-I. Titre « L'enfant de la colère », édition Phébus en 2020, lu par Geneviève Glenk, numéro 67897. Nadia n'a jamais connu son père. À 17 ans, elle apprend qu'il avait été abattu lors de l'attaque d'une banque. Nézim, comme une frange de la jeunesse révoltée des années 1980, s'était fourvoyé dans un groupuscule violent. Bouleversée, Nadia tente alors de renouer les fils de son histoire. Entre Strasbourg, où elle a grandi, et Istanbul, où s'est réfugiée une ancienne complice de son père. 
perdue. Elle trouve un peu d'apaisement dans le hang, un instrument de musique dont elle joue bientôt dans les rues, en Alsace et dans la métropole turque. Y trouvera-t-elle de quoi combler l'absence Avec ce roman sur l'engagement, l'exil, la violence et la rédemption, Michel Safati nous offre aussi le récit sensible d'une quête des origines. Michel Safati, L'enfant de la colère, durée 7 heures 5 minutes, numéro 67897. Magda Zabo, S-Z-A-B-O, titre Abigail, édition Ami en 2017, lu par Martine Moana, numéro 67890. Gina ira en pension. Son père adorait la décréter, sans donner la moindre explication. Ne dis au revoir à personne, ami ou connaissance. Tu ne dois pas dire que tu quittes Budapest. Promets-le-moi. Elle doit oublier son ancienne vie et rejoindre, dans la lointaine province, Matula, une institution calviniste très stricte, reconnue pour la qualité de son enseignement. Enfant gâtée, rétive aux règles, elle est vite mise en quarantaine. Seule solution pour survivre, l'évasion, qui se solde par un échec piteux. Désespérée, l'adolescente finit par confier ses malheurs à Abigail, la statue qui se dresse au fond du jardin. Car selon l'antique tradition matulienne, Abigail aide tous ceux qui le souhaitent. Et, miracle, l'ange gardien se manifeste. Une série d'aventures rocambolesques sortent Gina du purgatoire et lui font comprendre la douloureuse décision de son père en même temps que le sens des mots « honneur »,« solidarité » et « amitié ». Magda Zabo, Abigail, durée 11h16, numéro 67890. Mario Vargas Losa, V-A-R-G-A-S, espace L-L-O-S-A, titre La ville et les chiens, édition Gallimard en 2008, lu par Françoise Dufour, numéro 67862. Au collège Leoncio Prado de Lima, au Pérou, les cadets ont fondé le cercle, groupe secret de quatre garçons, Décidés à contrer la terrible discipline qui les écrase. Surnommés les chiens, ces jeunes gens ont institué leurs propres règles. Brimade, vol, mensonge. Voilà le monde sur lequel règne le plus fort d'entre eux, le jaguar. Devenus hommes, les chiens tenteront de situer les frontières entre le bien et le mal, l'honneur et la trahison, le courage et la lâcheté. Le prix Biblioteca Breve et le prix espagnol de la critique ont couronné ce roman qui peint l'exaspération sexuelle d'un groupe d'adolescents contraints à la plus sévère éducation. Mario Vargas Losa, La ville et les chiens, durée 17h58, numéro 67862. Walter Vogt, V-O-G-T, titre Sisogorsk, édition B. Campiche en 2020, 
lu par Françoise Gola, numéro 67893. Je sais que je ne devrais pas boire de whisky avec mes patients pendant la consultation. Pas d'alcool du tout. La plupart de mes collègues condamneraient mon attitude, mais ils la comprendraient aussi. Tout comprendre, trouver une explication à tout, c'est notre métier, n'est-il pas vrai Et puis, je ne le fais que très exceptionnellement, quand il n'y a pas moyen de faire autrement. Depuis plus d'un an, je ne bois pratiquement plus d'alcool. Non que j'en fasse un principe, simplement je m'abstiens. J'offre du vin à mes invités et moi-même je bois du jus de raisin. Ça m'est égal, je n'aime pas tellement le vin et j'ai appris à en redouter les conséquences. Mais avec cet homme, le fait est que je bois une gorgée de whisky à chaque fois qu'il vient. Il dit qu'il en a besoin, sinon il se sent tendu, insuffisamment relaxé. Le whisky, c'est lui qui l'apporte, du black and white. Je conserve la bouteille dans ma petite armoire rouge, l'armoire au poison, couchée car les rayonnages sont étroitement superposés. Le bouchon à pas de vis a tenu le coup pour l'instant. La bouteille est étiquetée à son nom et porte une date, celle du jour où nous l'avons entamée. Je n'aimerais pas avoir à me reprocher plus tard de l'avoir poussé à boire. Je tiens à garder un certain contrôle sur sa consommation et sur la mienne. Bref, je traite le whisky comme ce qu'objectivement il est, une drogue dangereuse provoquant l'accoutumance, dans le cas particulier un médicament très efficace qui devrait figurer dans la loi sur les stupéfiants. Walter Vogt, Schizogorsk, Durée 6 heures 20 minutes, numéro 67893. Muriel Zurcher, Z-U-R-C-H-E-R, titre « Et la lune, là-haut », édition Thierry Manier en 2019, lu par André Cortessi, numéro 67868. Alistair est un génie. Derrière son écran, il a appris les mathématiques, la planétologie, la science des matériaux et même à décrypter les émotions des gens. Mais à 21 ans, Alistair n'est jamais sorti de l'appartement où il vit seul avec sa mère. Son rêve, aller sur la lune. Il est prêt et sa mère l'a promis. Le jour où elle montera au ciel, il pourra faire ce qu'il voudra. En voyant ce jeune type à l'air un peu paumé sortir de l'immeuble, Yaro, dix-huit ans, sans papier, pense avoir flairé la bonne affaire. Quand il comprend dans quelle galère il s'est fourré, il est déjà trop tard. Commence alors, pour ce duo improbable et attachant, une série d'aventures rocambolesques qui les aideront à se reconstruire et à se réconcilier avec la vie. Un roman d'apprentissage drôle et décalé qui nous encourage à suivre nos rêves Même les plus fous. Muriel Durcher et la lune là-haut, durée 6 heures 11 minutes, numéro 67868. Les romans biographiques et historiques. Thomas Correguesson Boyle, B-O-Y-L-E, titre Voir la lumière, 
édition Grasset en 2020, lu par Daniel Schwartz, numéro 67899. En 1943, la molécule du LSD est synthétisée pour la première fois à Bâle. Mais c'est 20 ans plus tard que l'on s'intéressera véritablement au potentiel de ce qui deviendra une drogue à la mode pendant des années. Au sein du département de psychologie de l'Université de Harvard, le professeur Timothy Leary rassemble autour de lui une douzaine d'étudiants, dont le jeune Fitz et sa femme Joni. Ce cercle de fidèles s'élargit bientôt pour suivre Larry dans un hôtel au Mexique, puis dans une grande bâtisse au nord de l'État de New York, où l'expérience psychédélique est poussée toujours plus loin. Mais si le sexe et les trips dominent le quotidien d'une communauté bientôt incapable de vivre sans les prises régulières de LSD, ils mettent aussi à rude épreuve le couple de Joni et Fitz, ainsi que l'avenir de leur fils. À travers ce saisissant portrait de groupe, T.C. Boyle reconstitue une époque, celle des années 60, ce moment de l'histoire où une génération éprise de liberté avait imaginé que les psychotropes leur permettraient de vivre une autre vie. Thomas Corragesson Boyle, Voir la lumière, durée 14h25, minutes, numéro 67899. T.E. Grau, G.R.A.U., titre « Je suis le fleuve », édition sonatine en 2020, lu par Jean-Philippe Deschamps, numéro 67994. Subir, survivre. Depuis la fin de la guerre du Vietnam, Israël Broussard survit tant bien que mal à Bangkok. Cinq ans plus tôt, il a participé à la mystérieuse opération Algernon, au cœur de la jungle laotienne. Ce qui s'est passé là-bas, il ne s'en souvient plus. Il ne veut plus s'en souvenir. Et pourtant, l'heure est venue de s'expliquer. L'intensité et la crudité dérangeante de sa prose font de « Je suis le fleuve » une expérience de lecture à nul autre pareil. Ce voyage halluciné sans retour à travers les méandres d'une psyché dévastée évoque irrésistiblement Apocalypse Now. T.E. Grau, Je suis le fleuve, durée 6 h 57 minutes, numéro 67994. Anna Kral, K-R-A-L-L, titre Les vies de Maria, édition noir sur blanc 2020, lu par Barbara Persona, Numéro 67977 L'histoire est simple. Pendant la guerre, une Polonaise accepte de devenir la marraine d'une fillette juive afin de lui fournir un certificat de baptême qui la sauvera peut-être de la mort. Au dernier moment, la femme se rétracte car, en bonne catholique, elle ne saurait proférer de faux témoignages. Désemparée, la petite fille et sa mère sortent dans la rue, seules, en pleine occupation allemande. Cette histoire vraie Anna Kral l'avait raconté quatre décennies plus tôt au cinéaste Christophe Kislowski, lequel s'en inspira pour réaliser le Décalogue 8. Mais aujourd'hui, il importait à l'auteur de revenir à la vérité nue, forcément lacunaire, et c'est pourquoi elle a bâti sa narration en spirale. Les personnes qui ont côtoyé la fillette et sa mère reviennent tour à tour, à des époques et en des lieux différents. 
victimes, bourreaux, délateurs, simples témoins ou justes parmi les nations, il ne reste désormais que des traces, dans la mémoire ou dans la terre. Magistralement construit, le récit de Kral Nouap nous enveloppe, nous tient longtemps sous son emprise. Anna Kral, Les vies de Maria, durée 3h56, numéro 67977. Scott McLanahan, M-C-C-L-A-N-A-H-A-N, titre Crapalaccia, biographie d'un lieu, édition Kombourakis en 2018, lu par André Cortesi, numéro 67859. La Virginie occidentale, ses montagnes, ses mines et ses habitants aux mœurs particulières. C'est dans cette région où l'auteur a grandi qu'il ancre son roman. De ses années d'enfance et d'adolescence fortement déterminées par le lieu, il retient surtout la personnalité souvent riche mais déroutante de ceux qui l'a côtoyé. Sa grand-mère, Ruby, aussi généreuse que narcissique, qui met un point d'honneur à aller se recueillir sur sa propre tombe qu'elle a fait construire par anticipation. Son oncle Stanley, atteint d'une infirmité motrice cérébrale mais pas insensible au plaisir de la vie, qui sirote ainsi les bières qu'on lui verse directement dans le tube de sa sonde gastrique. Ou encore Bill, son meilleur ami, qui souffre de multiples troubles obsessionnels compulsifs et ne peut s'empêcher de se peser des centaines de fois par jour ou de répéter sempiternellement les mêmes questions. Partagé entre un attachement profond et une volonté de critique lucide de son entourage, Scott McClanahan renouvelle avec une incontestable originalité le genre de l'autobiographie. Mêlant brillamment folklore oral et histoire locale, il nous livre, sans jamais se départir d'un humour salvateur, un aperçu aussi brillant qu'attachant de la vie d'une Amérique souvent ignorée. Scott McClanahan, Crapalachia, biographie d'un lieu, durée 4 heures 39 minutes, numéro... 67 859. Ronaldo Vrobel, W-R-O-B-E-L, titre Les deux vies de Sofia, édition métayée en 2018, lu par Christine Chauvet de la VH, numéro 67 310. Ronaldo vit à Copacabana avec sa grand-mère Sofia, née en Allemagne, et arrivée au Brésil à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Un soir, elle lui dit qu'elle sort s'amuser et s'enfuit dans une robe en velours noir, maquillée et couverte de bijoux. On ne connaît jamais vraiment ses grands-parents. Dans le Hambourg des années 30, deux adolescentes que tout oppose se jurent une amitié indéfectible. Clara, très douée pour le dessin, devient créatrice de mode et connaît un grand succès au bras d'un jeune officier nazi. Sophia, fille d'un accordeur de piano aveugle et juif, se débrouille en trafiquant de la morphine et en chantant dans les cabarets et tombe amoureuse du frère de Clara, enfant terrible et anarchiste résistant au nazisme. Ces deux élégantes à la morale assez créative sont les héroïnes d'un roman picaresque bien ficelé. Elles fascinent et surprennent le lecteur, autant que le héros qui découvre une grand-mère mystérieuse et rouée et une folle histoire d'amour toujours vivante. Un régal de lecture un roman qui captive de la première à la dernière page à lire avec plaisir, selon Globo. Ronaldo Vrobel, 
des deux vies de Sophia, durée 6 heures 17 minutes, numéro 67310. Les romans policiers et de suspense. Rachel Abbott, ABBOTT, titre Ni de guêpe, édition Belfond 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 67981. Bonin d'amour est-il mortel Obsession, jalousie, folie et faux semblant. Après ce qui ne tue pas, la reine du polar anglais frappe encore. Anna est une femme bien, en tout cas c'est ce qu'elle se raconte. Oui, elle a commis des erreurs, mais qui n'en fait pas. Directrice d'école, mère de famille, épouse aimante, Anna a enterré son passé, reconstruit sa vie. Puis un jour, une voix à la radio, celle de Scott, l'homme qu'elle a aimé follement, celui qui l'a brisé et qu'elle a vu mourir quatorze ans plus tôt. Anna panique. Comment préserver son monde de mensonges si fragile Qui est-elle vraiment Et où trouver de l'aide Car Scott a proféré une menace. Dans une semaine, il livrera les noirs secrets d'Anna au pays tout entier. Sept jours pour le traquer, le stopper, le détruire. Mais comment lutter contre un fantôme Rachel Labotte, Nidgep, durée 12h26, numéro 67981. Noël Calef, C-A-L-E-F, titre Ascenseur pour l'échafaud. Édition Fayard en 1998, lu par Florence Perrin, numéro 67888. Un homme commet un crime parfait, c'est-à-dire qu'il élimine littéralement toute trace. Pas de témoin visuel, personne pour entendre, pas une empreinte, un local rigoureusement clos et enfin pas une preuve de ce qui lie l'assassin à sa victime. Mais le destin veille, comme dans la tragédie. L'assassin avait machiné son crime, mais il avait oublié l'homme qui ne se prévoit jamais. Tout était su d'avance, sauf qu'un gardien d'immeuble, en levant le bras vers une manette, on imagine la cave obscure, la lampe de poche allumée, le bâillement du personnage, tous ces infimes détails qui accompagnent l'irréparable, transformerait le crime parfait en un cauchemar. Raconter ce roman serait une trahison, car « Ascenseur pour l'échafaud » est un des « suspense », traduction moderne du mot « tragédie », les plus serrés que je connaisse. Noël Calef a mené son roman avec une économie froide. Il l'a machiné. La machinerie est fournie par le destin, pourrait-on dire, dans le même style que son héros prépare son crime. Il y a une différence pourtant. Le roman de Noël Calef est vraiment parfait. Gilbert Sigaud Ascenseur pour l'échafaud a été adapté au cinéma par Louis Mal en 1957 et fait désormais partie des grands classiques du polar français. Noël Calef, Ascenseur pour l'échafaud, durée 5h36, minutes, numéro 67888.
Léa Carpenter, C-A-R-P-E-N-T-E-R, titre Rouge, Blanc, Bleu, édition Gallmeister en 2020, lu par François Aubry, numéro 67869. Anna adore son père, le charismatique Noël, qu'elle a toujours cru être un banquier new-yorkais à succès. Mais Noël meurt dans une avalanche en Suisse la veille du mariage d'Anna, laissant derrière lui bien des zones d'ombre. Quelques mois plus tard, alors qu'elle est en lune de miel dans le sud de la France, Anna fait une rencontre troublante. Un ancien collègue de Noël lui promet des révélations sur le passé de son père et, de retour à New York, la jeune femme reçoit une clé USB. Sur celle-ci, des vidéos de Noël au centre d'un interrogatoire impitoyable. Tout ce que Anna croyait savoir sur la vie de son père et sur son décès vole alors en éclats. Avec beaucoup d'intelligence et de rythme, rouge, blanc, bleu, plonge dans les arcanes de la CIA et dans le cœur d'une jeune femme qui apprend à découvrir l'inconnu qu'était son père. Léa Carpenter, rouge, blanc, bleu, durée 8 heures 7 minutes, numéro 67869. Anne-Laure Kerr, C-A-Y-R-E, titre Richesse oblige, édition métayer en 2020, lu par Lisa de Vogel, numéro 67863. Dans les petites communautés, il y en a toujours un par génération qui se fait remarquer par son goût pour le chaos. Pendant des années, l'engeance historique de l'île où je suis née, celle que l'on montrait du doigt lorsqu'un truc prenait feu ou disparaissait, ça a été moi, Blanche de Rigny. C'est à mon grand-père que je dois un nom de famille aussi singulier, alors que les gens de chez moi, en allant toujours au plus près pour se marier, s'appellent quasiment tous pareils. Ça aurait dû m'interpeller, mais ça ne l'a pas fait, peut-être parce que notre famille paraissait aussi endémique que notre bruyère ou nos petits moutons noirs. Ça aurait dû, pourtant. Au XIXe siècle, les riches créaient des fortunes et achetaient même des pauvres afin de remplacer leurs fils pour qu'ils ne se fassent pas tuer à la guerre. Aujourd'hui, ils ont des petits-enfants encore plus riches et parfois des descendants inconnus, toujours aussi pauvres, mais qui pourraient légitimement hériter. La famille de Blanche a poussé, tel un petit rameau discret, au pied d'un arbre généalogique particulièrement laid et invasif, qui s'est nourri pendant un siècle et demi de mensonges, d'exploitations et de combines. Qu'arriverait-il si elle en élaguait toutes les branches pourries Anne Lorquer, Richesse oblige, durée 6 heures 1 minute, numéro 67863. Joël Dicker D-I-C-K-E-R, titre « L'énigme de la chambre 622 », édition de Fallois en 2020, lu par Martine Nicolera, numéro 67896. Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de Verbier, dans les Alpes suisses. L'enquête de police n'aboutira jamais. Des années plus tard, au début de l'été 2018, lorsqu'un écrivain se rend dans ce même hôtel pour y passer des vacances, 
il est loin d'imaginer qu'il va se retrouver plongé dans cette affaire. Que s'est-il passé dans la chambre 622 du palace de Verbier Avec la précision d'un maître horloger suisse, Joël Dicker nous emmène enfin au cœur de sa ville natale, au fil de ce roman diabolique et époustouflant, sur fond de triangles amoureux, jeux de pouvoir, coups bas, trahison et jalousie, dans une Suisse pas si tranquille que ça. Joël Dicker, l'énigme de la chambre 622, durée 17h41, numéro 67896. Eva Dolan, D-O-L-A-N, titre Les Oubliés de Londres, édition Liana Lévy en 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 67879. Un immeuble, à moitié vide au milieu d'un vaste chantier de construction. Quelques occupants, oubliés de tous, qui résistent à l'expropriation. Un soir, ils célèbrent la sortie d'un livre consacré à leur combat. Mais tandis que la fête bat son plein, Ella, auteur du texte, et Molly, auteur des photos, se retrouvent face à l'encombrant cadavre d'un homme. La décision qu'elles prennent alors va lier leur destin inextricablement. En un savant va-et-vient, entre passé et présent, le récit des événements qui les ont conduits au drame révèle d'inquiétantes zones d'ombre. Un suspense brillant, doublé d'un réquisitoire contre l'urbanisation sauvage, la gentrification et les violences faites aux femmes. Eva Dolan, des Oubliés de Londres, durée 13 heures 3 minutes, numéro 67879. Dan Fesperman, F.E.S.P.E.R.M.A.N. Titre L'écrivain public. Édition 10-18 en 2019. Lu par Jack Toninden. Numéro 67999. Février 1942. Dès son arrivée à New York, Woodrow Kane, jeune flic du sud des États-Unis, est mis sur une affaire. Le cadavre d'un Allemand a été retrouvé sur les docks tenus par la mafia. Là, il fait la connaissance d'un écrivain public, Dan Tiger, obsédé par les migrants qui arrivent d'une Europe à feu et à sang, ces fantômes au passé déchiré et à l'avenir incertain. Le vieil homme va orienter Kane vers la petite Allemagne, un quartier de New York où, dans l'ombre, sévissent les sympathisants nazis. Alors que le pays marche vers la guerre, la ville est en proie à une paranoïa croissante. Et les meurtres continuent. Dan Fesperman évoque quelques pages aussi méconnues que fascinantes de l'histoire de New York. L'influence nazie, le sort des immigrés juifs et l'implication de la mafia dans le conflit mondial. Dan Fesperman, l'écrivain public, durée 15h51, numéro 67999. Nicolas Feuitz, F.E.U.Z., titre « L'engrenage du mal », édition Slatkin et compagnie en 2020, lu par André Cortessi, numéro 
67 990. Une fin d'été caniculaire qui transpire la vengeance. Un mois de janvier polaire où la justice relève les compteurs. Entre ces deux temps s'installe un aller-retour oppressant, réglé comme une montre suisse à complications. La scène se passe entre Lausanne et la Chaux-de-Fonds. Quatre hommes sont enlevés et séquestrés dans des moulins souterrains désaffectés. Ils ne se connaissent pas, et pourtant tout les réunit. Le nouveau roman du procureur Feuilles a l'échappement inquiétant d'un barillet dont on armerait le remontoir à vide. Implacable, impeccable. De la très grande horlogerie. Nicolas Feuilles, L'engrenage du mal, duré 5 heures 8 minutes, numéro 67990. Philippe Georget, G-E-O-R-G-E-T, titre Tendre comme les pierres, édition Gigal en 2018, lu par Lisette Vogel, numéro 67993. Dans le village de Wadi Musa, près du célèbre site de Petra, un vieil archéologue français est arrêté, accusé de pédophilie par la police jordanienne. Venu réaliser un documentaire sur son chantier de fouilles, Lionel Terrasse, journaliste parisien, irascible et désabusé, va, avec Mélanie, l'adjointe du professeur, tenter de découvrir qui cherche à éliminer le vieil homme. Son enquête va le conduire dans le désert du Wadi Rum, sur la piste de l'âme des Bédouins et sur les traces du mythique Laurence d'Arabie, à la poursuite de l'incroyable secret de Sharat Hakem. Lionel trouvera-t-il sur la Desert Highway les réponses à son propre chaos Car comme dit le proverbe arabe, si loin que portent nos pas, ils nous ramènent toujours à nous-mêmes. De l'aventure, du suspense archéologique, de l'amour, du thé parfumé à volonté, le faux silence du désert dans les traces de Laurence d'Arabie, la rencontre avec des bédouins, des vrais, et une bonne dose d'imagination de quoi ravir vos papilles lectrices de Polar. Un formidable voyage à Petra. Le choix des libraires. Philippe Georget, Tendre comme les pierres, durée 13h11, numéro 67993. Camilla Grebe, G-R-E-B-E, Titre « L'archipel des larmes », édition calmant les vies en 2020, lu par Karine Grémont-Métro, numéro 67886. Trop de larmes ont coulé sur l'archipel de Stockholm. Une nuit de février 1944 à Stockholm, une mère de famille est retrouvée morte chez elle, clouée au sol. Trente ans plus tard, plusieurs femmes subissent exactement le même sort. Dans les années 80, le meurtrier récidive. Mais ce n'est qu'aujourd'hui que des indices refont surface. Britt-Marie, Hanney, Malin. À chaque époque, une femme flic se démène pour enquêter. Mais les conséquences de cette traque pourraient s'avérer dévastatrices. L'archipel des larmes, magistralement construit, nous fait traverser les décennies suédoises en compagnie de femmes hors du commun, avides de justice et déterminées à arrêter ce monstre. Camille Grebe, l'archipel des larmes, durée 12h36, numéro 
867886. Antonio Manzini, M-A-N-Z-I-N-I, titre « Froid comme la mort », une enquête de Rocco Chiavone, édition de Noël en 2016, lu par Martin Nicolera, numéro 67894. Beaucoup de choses irritent le vice-préfet Rocco Schiavone dans la vie. Sa mutation à Ost, un an plus tôt, le ciel gris, la neige qui s'insinue dans ses Clarks, la bêtise de ses agents, la fête d'anniversaire de sa maîtresse, la course cycliste du préfet, sans parler des inspecteurs qui entrent dans son bureau quand il fume son joint matinal. Mais le comble des emmerdes, c'est une affaire de meurtre. Lorsque le corps d'Esther Baudot est retrouvé pendu dans son salon par sa femme de ménage, Rocco comprend vite qu'il ne s'agit pas d'un suicide, mais d'une mise en scène, et donc qu'il en est quitte pour une sacrée quantité d'ennui. Or, Quand Rocco Schiavone est de mauvaise humeur, ses méthodes deviennent pour le moins expéditives. Avec son humour noir ravageur, ses dialogues cinglants et une vraie sensibilité en prime, cette nouvelle enquête de Rocco Schiavone est un bonheur pour les amateurs de polar à l'italienne. Antonio Manzini, Froid comme la mort, une enquête de Rocco Schiavone, durée 6 heures 27 minutes, Numéro 67894 Christos Marco Giannakis, M-A-R-K-O-G-I-A-N-N-A-K-I-S Titre Mourir en scène, édition Albin Michel en 2020 Lupra André Cortesi, numéro 67979 Un été torride sur les bords de la Riviera athénienne. Tandis que des haut-parleurs déversent des mélodies pop, une foule électrisée danse pieds nus sur le sable devant une chanteuse propulsée jusqu'à la scène par un mont charge pneumatique tel Aphrodite jaillit des eaux. Cinquante mille fans de tous âges assistent aux adieux de leur idole lors d'un concert retransmis en direct par la seule chaîne musicale ayant survécu à la crise grecque. Le capitaine de la police, Christophoros Marcou, numéro 2 du département des homicides de l'Attique, n'est pas là pour s'amuser, mais pour assurer le service d'ordre de la star avec ses équipes. Lorsque tout à coup, la fête tourne au cauchemar, la scène prend feu avant d'exploser. Accident ou attentat Après, au cinquième étage de la faculté de droit, Christos Markoyanakis nous plonge dans les eaux troubles des milieux du showbiz grec et des médias. Christos Markoyanakis, Mourir en scène, durée 6 heures 29 minutes, numéro 67979. Mike Nicole, N-I-C-O-L, titre L'Agence. Édition Gallimard en 2019, lu par Monique Gay, numéro 67989. Alors que des excès en tout genre illustrent les limites d'un régime présidentiel particulièrement corrompu, à l'agence, divers factions intriguent dans l'ombre avec un seul et même objectif, l'argent et le pouvoir. Vicky, espionne débutante, doit convaincre la belle amie du fils du président de trahir son amant. 
Fish Pescado, détective privé à l'occasion et surfeur à toute heure, cherche à identifier l'instigateur d'un attentat visant le colonel Kolingba qui préparait au Cap un coup d'État contre son propre pays, la Centrafrique. Et Henri, survivant de l'époque de la lutte, s'emploie à fomenter un complot des plus tordus. Qui va tirer son épingle du jeu Réponse dans les jardins du palais présidentiel à la faveur d'une fiesta pyrotechnique. Le regard noir que porte Mike Nichols sur la politique de son pays allie action rythmée, personnage irrésistible, humour féroce et analyse saignante de la société sud-africaine. Mike Nichols, l'agence, durée 12h46, minutes, numéro 67989. Elsa Rock, R.O.C.H., titre Le baiser de l'ogre, édition Calment Lévy en 2019, lu par Marianne Pernet, numéro 67875. Paris en pleine nuit. Amoury Marsac, chef de groupe à la criminelle, découvre dans le hall d'un immeuble sa plus jeune équipière. Lise Bruguère gise entre la vie et la mort. Près d'elle, un cadavre d'homme à la tête explosée. Mais pas d'armes. Avant de sombrer dans l'inconscience, Bruguer lui révèle qu'elle a une fille de trois ans qui est peut-être en danger et que lui, Marsac, doit veiller sur elle. Marsac est stupéfait d'apprendre l'existence de cet enfant et quand il la rencontre, petite fille muette, aussi mystérieuse qu'attachante, la protégée devient son obsession. Mais pourquoi Bruguer était-elle dans ce hall Quelles étaient ses relations avec la victime Vermine criblée de dettes et qui pourrait en vouloir à cette petite fille. Marsac va devoir démêler les faux semblants et déterrer les secrets du passé de son équipière pour percer la vérité et vaincre l'ogre. Elsa Rock, le baiser de l'ogre, durée 7 h 38 minutes, numéro 67875. Les nouvelles. Gouka Han, H-A-N, titre Le jour où le désert est entré dans la ville, édition Verdier en 2020, lu par Bernard Grandjean, numéro 67984. Personne ne sait comment le désert est entré dans la ville. Ainsi commence l'UOS, la première des huit nouvelles de ce recueil. L'UOS, anagramme de Séoul. Une anagramme qui révèle l'étrangeté qui habite ce livre polyphonique. L'une décide de refuser le vacarme du monde, l'autre urine pour éteindre le feu qu'il y a au dehors en ville. L'un décide de fuguer, mais ne sait à son retour s'il n'a pas tout simplement rêvé. Un autre vit dans une tour abandonnée et se nourrit des déchets de la ville. Ici, chacun, à moins que cela ne soit la même personne, au-delà des apparences, semble vivre en exil, entre l'enfance et l'âge adulte, incapable de communiquer avec le monde et les êtres qui l'entourent, et s'en remettent à une perception exacerbée des images, des sons, des odeurs, pour tenter d'échapper à un devenir fantomatique. Gukahan, le jour où le désert est entré dans la ville, 
durée 3 heures 1 minute, numéro 67984. Joyce Carol Oates, O-A-T-E-S, titre Le Maître des Poupées, édition P. Ray en 2019, lu par Françoise Dufour, numéro 67885. Un jeune garçon se prend d'affection pour la poupée, désormais orpheline de sa cousine, victime d'une leucémie, et commence bientôt une étrange collection. Celle de poupées en tout genre, dénichées dans le voisinage comme abandonnées par leurs propriétaires. Mais la frontière est parfois ténue entre collection et obsession. Et les poupées semblent être, aux yeux du garçon, bien plus que de simples jouets d'enfants. Les cinq autres nouvelles qui composent ce recueil font tout autant le récit inquiétant de vie ordinaire bouleversée par l'irruption du macabre. Une adolescente, délaissée par sa mère, trouve du réconfort auprès d'une autre famille, jusqu'à recevoir beaucoup trop d'amour. Un homme d'affaires est prêt au pire pour acquérir une mystérieuse librairie de livres anciens. Ou encore une femme qui comprend avec effroi les terribles dessins de son mari à son encontre. Joyce Carol Oates initie une plongée dans les psychés troublés de personnages en qui le lecteur reconnaît un voisin, une camarade de classe ou son libraire de quartier, réveillant avec talent la fascination pour l'horreur qui gît en chacun de nous, au risque d'en perdre le sommeil. Joyce Carol Oates le maître des poupées, durée 11h51, numéro 67885. David Van, V-A-N-N, titre Le Bleu au-delà, édition Gallmeister en 2020, lu par Brigitte Cotan, numéro 67892. Roy est encore un enfant lorsque son père, James Fenn, dentiste et pêcheur professionnel raté, se suicide d'une balle dans la tête. Tout au long de sa vie, Roy vivra avec ce drame qui deviendra son obsession, mais aussi une source douloureuse d'inspiration. Comment se créent et se transmettent des légendes familiales Quelles histoires notre mémoire choisit-elle de garder et sous quelle forme à partir de quelques moments intimes éparpillés dans le temps, faiblesse, infidélité, désir, contemplation, se met en place une histoire de perte, d'amour tendre et de retrouvailles imaginaires dans les espaces sauvages de l'Alaska. David Van, Le Bleu au-delà, durée 4 heures 36 minutes, numéro 67892. Les biographies et témoignages Jean-Louis Kuffer, K-U-F-F-E-R, titre « Le sablier des étoiles », édition Bernard Campiche en 1999, lu par Jacqueline Duperret, numéro 67881. La fugue est à la fois échappée et mélodie. Il suffit parfois d'un mot pour en amorcer le mouvement 
et voici que les images viennent toutes seules et qu'on se retrouve dans la lumière de ce qui commence. Ce sont des quartiers en enfance qu'on revisite. Des figures, cocasses ou émouvantes, revivent dans une aura de légende. Les choses de la vie, de fugue en variation, trouvent un regain de fraîcheur et de présence, parfois aux confins de la douleur ou de la folie. Le souvenir des défunts se mêle enfin à celui des jouets. Résumé de la situation, nous sommes au jardin pour toujours et convions la mort à goûter nos tomates. Les anges ont vu notre miam-miam. Jean-Louis Keffer, Le sablier des étoiles, durée 5h17, numéro 67881. Nastasia Martin, M-A-R-T-I-N, titre Croire aux fauves, édition Gallimard en 2019, lu par Françoise Gola, numéro 67980. Ce jour-là, le 25 août 2015, l'événement n'est pas un ours attaque une anthropologue française quelque part dans les montagnes du Kamtchatka. L'événement est un ours et une femme se rencontrent et les frontières entre les mondes implosent. Non seulement les limites physiques entre un humain et une bête, qui, en se confrontant, ouvrent des failles sur leur corps et dans leur tête. C'est aussi le temps du mythe qui rejoint la réalité, le jadis qui rejoint l'actuel, le rêve qui rejoint l'incarné. Nastasia Martin, Croire aux fauves, durée 3 heures 51 minutes, numéro 67980. Pierre Ménard, M-E-T-A-R-D, titre Les Infréquentables Frères Goncourt, édition Talondier en 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 67898. Edmond et Jules de Goncourt, elles sont comme écrasées par leur nom. C'est l'eul n'ignore le prix qu'ils ont fondé. L'oubli a frappé la vie et l'œuvre de ces deux frères qui se sont attaqués pendant près d'un demi-siècle à tous les genres littéraires et plus encore au genre humain. Suivre les Goncourt, et s'écourtiser la princesse Mathilde, dîner avec Zola, survivre à la commune, passer les salons des Rothschild aux soupentes sordides et recevoir toute l'avant-garde artistique dans leur grenier de la villa Montmorency. Pamphlétaire incisif, romancier fondateur du naturalisme, dramaturge à scandale, collectionneurs impéditants, et ses langues de vipère ont légué à la postérité un cadeau empoisonné, un journal secret qui fait d'eux les meilleurs chroniqueurs du XIXe siècle. Seule, la méchanceté est gratuite, aussi les deux écrivains la dépensent-ils sans compter. Chaque page laisse éclater leur détestation des femmes, des parvenus, des juifs, des artistes et de leurs familiers. On découvre Baudelaire ouvrant sa porte pour offrir aux voisins le spectacle du génie au travail. Flaubert invitant ses amis à déguster des cervelles de bourgeois. Les demi-mondaines étalant un luxe tapageur 
ou Napoléon III entouré d'une cour servile qui met en bouteille l'eau de son bain. Réactionnaire ne jurant que par la révolution en art, aristocrate se piquant de faire entrer le bas-peuple dans la littérature, les Goncourt offrent un regard aiguisé sur un monde en plein bouleversement, où, de guerre en révolution, le paysan fait place à l'ouvrier, la bougie à l'ampoule et le cheval à l'automobile. Pierre Ménard, des infréquentables frères Goncourt, durée 15h16, numéro 67898. Les romans d'amour Nora Davy, D-A-V-Y, titre Absolute Boss, édition addictive en 2018, lu par Marie-Laine Veillon de la VH, numéro 67296. Il est son patron, pour le meilleur et pour le pire. Alexis Cooper a tout ce qu'il veut. Propriétaire d'une compagnie d'aviation de luxe, il est habitué à naviguer dans la vie comme dans le ciel, libre de toute attache. Quand il croise le regard de Nikki, hôtesse de l'air aussi indépendante que lui, il n'a plus qu'une seule obsession, la séduire. De son côté, si elle le trouve particulièrement charmeur et troublant, Nikki n'est toutefois pas prête à entrer dans son jeu. Qu'à cela ne tienne, Alexis est joueur, alors que le meilleur gagne. Une plume fluide et drôle, un vrai bijou. Un roman qui vous fait voyager tout en restant confortablement installé dans votre fauteuil. Words of Love N'hésitez pas à embarquer dans cette merveilleuse histoire, bien-être assuré. Une histoire pleine de douceur, de tendresse et d'amour. Sweetie et honnête addiction. S'inspirant de son ancienne vie d'hôtesse de l'air, Nora Davy, nous livre un récit truffé de turbulences. Ses rencontres, ses voyages et ses nombreux séjours aux États-Unis, où elle a vécu quelque temps, apportent à sa romance des détails croustillants et rendent son univers unique. Attachez votre ceinture et préparez-vous pour un voyage de rêve. Nora Davy, Absolute Boss, durée 10 heures 41 minutes, numéro 67296 La littérature érotique Esparpec Titre La culotte Roman pornographique Édition La Musardine en 2019 Lu par Hubert Collin de la VH Numéro 67303 Gérald mûrit sous l'écrasant soleil de Tunis, à l'ombre des trois jeunes filles totalement délurées que sont ses cousines et sa sœur, dont il a déjà eu à souffrir les perversions dans l'esclave de M. Solal. Malgré les tourments qu'elle lui inflige, sa raison de vivre, son obsession, c'est Magda, sa mère. 
cette femme aux accents de pure folie et à la chair douillette de confiserie orientale, avec sa large croupe, ses jambes gainées de bas, sa bouche à sucer des bonbons, exerce sur le jeune Gérald une fascination hors norme qui ne lui laisse aucun répit. Et la culotte du titre, alors Ce petit bout d'étoffe sera-t-il le rempart ultime de quoi que ce soit Esparbeck fait avec la culotte le plus beau et le plus émouvant des portraits de maman salope de la littérature. Malgré l'incongruité de cet amour, il y a dans ce roman une grâce ineffable. Laissons les bigots s'étrangler, nous sommes là face à un chef-d'œuvre. Esparbeck est l'auteur d'une centaine de romans pornographiques. Il est considéré par tous, journalistes, auteurs, comme le maître du genre. Ses romans, ici le seizième édité à la Musardine, se sont vendus à des milliers d'exemplaires. Le plus grand auteur pornographique de France est surtout un grand romancier. Cette fois-ci, il nous emmène dans la petite Sicile, quartier pauvre de Tunis, à la fin des années 1940. Où commence la fiction Où s'arrête la réalité Esparbeck nous plonge dans ses fantasmes où planent des odeurs d'orgeat, de figues, mais surtout des parfums de sueur et de sexe. Viaz, le nouvel observateur. Esparbeck, la culotte, roman pornographique, durée 5h33, numéro 67303. Les romans du terroir. Christian Laborie, L-A-B-O-R-I-E, titre L'Appel des Drailles, Les Drailles oubliées. Édition de Boré en 2019, lu par Sophie Fauvet de la VH, numéro 67346. La Grande Guerre plonge la famille Chabrol dans le malheur. Marie, la fille aînée, est de tous la plus affectée. Elle perd tour à tour son mari, l'un de ses frères, puis sa mère et son ami et grand amour, Guillaume Donadieu. Elle doit désormais élever seule son fils. Sa sœur Louise, avec courage, n'hésite pas à braver la tradition pour remplacer les hommes partis se battre. Lucie, sa belle-sœur, laisse son nouveau-né à la ferme pour se lancer à la recherche de Mathieu, son mari, disparu dans l'enfer des tranchées. Face au tumulte de l'histoire, les trois jeunes femmes devront prendre en main leur destin et bousculer le cours de leur vie. Christian Laborie L'appel des drailles, les drailles oubliées, durée 11 h 51 minutes, numéro 67346. Roger Pou, POUX, titre L'auberge des glycines, édition Lucien Souni en 2019, lu par Karine Guivier de la VH, numéro 67294. La pimpante auberge des glycines jouit d'une excellente réputation. Emma Célérier, âgée d'une trentaine d'années, en est devenue propriétaire après avoir rencontré René Bachou. Cet homme marié, riche et autoritaire, capable de violence autant que d'amour, est tombé éperdument amoureux de la jolie et douce femme. Mais au lieu de lui proposer une union, il lui a offert une corbeille, une propriété et de quoi vivre par elle-même. Elle est ainsi devenue la maîtresse officielle de René, 
assez influent dans son pays pour qu'un tel statut soit connu et toléré, dans une complicité silencieuse dont seuls les gens de pouvoir peuvent bénéficier. Ainsi va la vie d'Emma jusqu'au jour où un pensionnaire inattendu arrive à l'auberge. Roger Pou aborde ici un thème souvent occulté dans les campagnes, celui de la toute-puissance d'un homme riche et pourvu de relations qui s'affranchit des normes de conduite. Cette histoire palpitante et passionnée nous offre des personnages romanesques inoubliables dans un cadre bucolique et nous entraîne au cœur de la vérité des êtres. Roger Pou, d'Auberge des Glycines, durée 10 heures 39 minutes, numéro 67294. La science-fiction et la dystopie. Eric Lehmann, L-E-H-M-A-N-N, titre 2050, l'apocalypse helvétique, édition Slatkin en 2020, lu par Marianne Pernet, numéro 67895. Dans ce roman documenté mais résolument catastrophiste, L'auteur nous décrit la fin d'un monde et la renaissance de l'humanité. L'action commence en 2020 et se termine en 2050, au moment où le monde et la Suisse retrouvent le goût de l'espérance. Il dénonce en particulier la croissance, restée durant de sombres décades, malgré les alertes, le maître mot universel qui n'accepte que l'ombre du danger climatique et non sa réalité. Eric Lehmann 2050, l'apocalypse helvétique, durée 4 heures 45 minutes, numéro 67895. Yishai Sarid, S-A-R-I-D, titre Le Troisième Temple, édition Actes Sud en 2018, lu par Hervé Détray, numéro 67978. Le Troisième Temple, c'est celui qui doit être reconstruit à la fin des temps, quand le Messie arrivera, que les morts ressusciteront et que la paix la plus absolue régnera sur le monde. Telle est la croyance traditionnelle juive, un horizon d'utopie, un messianisme sous forme d'attente et de promesses. Inaugurant un genre qu'on pourrait qualifier d'anticipation biblique, et sous les atours du conte cauchemardesque, l'auteur du « Poète de Gaza » imagine la reconstruction de ce troisième temple pour mieux en prophétiser la destruction. Dans un avenir au goût de retour en arrière, après l'éradication de la ville de Tel Aviv par l'ennemi amalécite, le peuple d'Israël revient au livre au pied de la lettre et court à sa perte. À travers le sidérant récit du fils infirme du roi, sourd aux avertissements d'un ange qu'il prend pour le diable, se joue l'éternel combat de la foi en Dieu et de la confiance en l'homme. Hypnotique dans sa restitution des rituels, saisissant dans le jusqu'au boutisme de l'engrenage, le troisième temple est une expérience de lecture extrême parce qu'une certaine frange minoritaire de la droite dure israélienne prône actuellement ce retour aux sources bibliques, 
parce qu'il n'exagère finalement rien et se contente de déplier l'utopie dans le détail, le roman de Ishaï Sarid, entre charge politique et démonstration par l'absurde, peut se lire comme l'avertissement inquiet d'un observateur contemporain dont la mémoire est le gouvernail. Ishaï Sarid, le troisième temple, durée 10 heures 4 minutes, numéro 67 978. La littérature fantastique. Jeremiah Scott Health, G-O-T-T-H-E-L-F, titre L'araignée noire, édition bibliothèque numérique romande en 2014, lu par Claire Besançon, numéro 67864. Jeremias Gotthelf, qui nous avait habitués à des histoires naturalistes au sein de la paysannerie bernoise de Lemmental, la vallée de Lem, nous propose ici un livre fantastique étonnant. Le récit commence par un baptême traditionnel. Au cours du repas, un aïeul commence à raconter l'histoire de Jean de Stoffeln, châtelain du lieu, tyran qui exigeait l'impossible de ses serres. Il continue avec une histoire effrayante qui s'est passée dans sa maison. C'est l'histoire terrible d'un pacte avec le diable et d'une invasion d'araignées noires tueuses qui décimèrent la population du village. Gotthelf nous surprend par la violence de ce récit allégorique et fantastique qui évoque probablement les épidémies de peste et qui lui donne l'occasion de prêcher la puissance de la religion et de la morale contre la dépravation des hommes. Jérémias Gotthelf, l'araignée noire, Durée 3 heures 16 minutes, numéro 67864. George Raymond Richard Martin, M-A-R-T-I-N, titre Feu et sang, une histoire des rois targariens de Westeros, partie 2, édition Pygmalion en 2019, lu par Claire Le Baillon. Numéro 67987. Puis Viserys de la maison Targaryen, premier du nom, roi des Andales, des rois nards et des premiers hommes, seigneur des sept couronnes et protecteur du royaume, ferma les yeux et s'endormit. Il ne s'éveilla jamais. Il avait cinquante-deux ans et avait régné sur la plus grande part de Westeros pendant vingt-six ans. Alors la tempête éclata et les dragons se mirent à danser. Trois cents ans avant les événements du trône de fer, Feu et Sang raconte l'unification des sept royaumes. George Raymond Richard Martin, Feu et Sang, une histoire des rois targariens de Westeros, partie 2, durée 17 h 36 minutes, numéro 67987. Anne Radcliffe, R-A-D-C-L-I-F-F-E, titre Julia ou les souterrains du château de Mazzini, édition bibliothèque numérique romande en 2014, lu par Francine Creta, numéro 67991. Un sinistre château en ruine dans la région de Naples est l'occasion pour Anne Radcliffe de nous narrer l'histoire de Julia et de sa sœur Emilia, élevée par leur gouvernante dans ce château, isolée 
et déjà à moitié abandonnés, aux revenants et apparitions sinistres troublent leur quotidien. Leur père, le marquis de Mazzini, remarié, mène à Naples une vie de plaisir et de fête. Or, le marquis revient au château pour célébrer en grande pompe la majorité de leurs frères Ferdinand. Julia, comme Emilia, se retrouvent alors plongée dans le monde de la société galante qui l'a emmenée avec lui. La beauté et la jeunesse de Julia lui valent un succès immédiat et l'intérêt appuyé d'Hippolyte, un jeune noble, dont Maria, la nouvelle femme du marquis, pensait faire la conquête. Dépitée, la marâtre organise le mariage précipité de Julia avec un vieux barbon au caractère acariâtre, le duc de Luovo. Mais Julia obéira-t-elle aux ordres de son père, prête à la traîner lui-même à l'hôtel Dès lors, le rythme de ce récit, jusqu'alors d'un romantisme quelque peu gothique, s'emballe. Souterrains et poursuites, monastères et brigands, tempêtes et naufrages. Les péripéties rocambolesques, les quiproquos et les coïncidences s'accumulent. Mais comme dans les contes de fées, tout est bien qui finit bien. Anne Radcliffe, Julia ou les souterrains du château de Manzini, durée 7 heures 36 minutes, numéro 67991. Les contes, les mythes et les légendes. Alfred Ceresol, C-E-R-E-S-O-L-E, titre Légende des Alpes vaudoises, édition Bibliothèque numérique romande en 2013, lu par Bernard Grandjean, numéro 67976. Vous allez croiser des fées, des lutins, des servants, des diables, des revenants et des sorcières. Vous allez assister à des sabbats endiablés, à des procès de sorcières à aigle, qu'elle hécatombe, et à prendre l'origine réelle ou imaginée de nombreux lieux dits du canton, de Montreux à Châteaudet, de Villeneuve au Diableret, en passant par la quille du diable et le lac des Chavonnes. L'auteur nous plonge dans le monde fantastique de nos ancêtres, qui cherchaient à expliquer les mystères de la nature qui les entourait, parfois idylliques, parfois effrayantes, par des histoires sorties tout droit de leur imaginaire. Il montre un réel talent de conteur, assorti d'une grande érudition. Alfred Ceresol, Légende des Alpes vaudoises, durée 8 heures 29 minutes, numéro 67976. Muriel Sack, SZAC, titre Le feuilleton d'Artemis, édition Bayard Jeunesse en 2019, lu par Justine Butesovilla, numéro 67883. Ouvrez les guillemets. Je suis Artemis. J'ai choisi de vivre sans contrainte dans les forêts. Je suis entourée de compagnes qui ont fait le même choix que le mien et qui ne sont pas prêtes à suivre le modèle imposé par Aphrodite. Et pourtant... Nous sommes toutes des femmes, oui, comme elles. Fermez les guillemets. Être femme et être libre, telle est l'exigence de la déesse de la nature, de la chasse, des naissances et de l'éducation des adolescents. Fille de Leto et Zeus, sœur jumelle d'Apollon, Artemis choisit de vivre loin de l'Olympe et de ses intrigues. Son chemin, 
tantôt joyeux, tantôt tragique, croisera celui de tous les personnages qui gravitent entre le monde des humains et celui des dieux. Le centaure Chiron, les nymphes, Atalante, Achille, des personnages qui sont autant de facettes du féminin et du masculin et nous montrent que l'on peut toujours choisir d'être qui l'on veut être. Quatrième volet de la mythologie grecque en cent épisodes, cette histoire renoue avec l'oralité des premiers récits. Elle peut être lue à voix haute et partagée en famille ou en classe. Elle est promesse de rencontres, d'écoute et de dialogue entre petits et grands. Pour chacun d'entre eux, elle offre des réponses, souvent fabuleuses, aux questions que tout être humain se pose. Sac, le feuilleton d'Artémis, duré 11h11, numéro 67803. La littérature jeunesse Véronique Delamar Bellego, D-E-L-A-M-A-R-R-E, espace P-E-L-L-E, texte aigu G-O, titre Banzai Sakura, édition Oscar en 2014, lu par Véronica Gaskell, numéro 67874. Sakura Yamanakako, une japonaise de 11 ans, arrive en milieu d'année dans la classe de Joséphine, dite Jo et de Fabio le Caïd. Si Joe devient vite sa meilleure amie, Fabio accueille chaque matin la nouvelle venue avec des surnoms aussi bêtes que racistes. Sakura ne bronche pas, jusqu'au jour où le garçon la traite de « sexy sushi ». C'en est trop. La guerre est déclarée. Fabio le macho va découvrir un peu tard qu'on ne se prend pas impunément à l'héritière des samouraïs. Véronique Delamar Bellego, Banzai Sakura, durée 2 heures 3 minutes, numéro 67874. Douglas Kennedy, K-E-N-N-E-D-Y, titre Les fabuleuses aventures d'aurore. Les fabuleuses aventures d'aurore 1, édition Pocket Jeunesse en 2020, lu par Simone Rive Cagnobin, numéro 67870. J'ai demandé à maman si c'était vrai que les autres avaient des problèmes à cause de moi. Elle m'a répondu Ne laisse personne te dire ça, Aurore. Tu es comme ton prénom, un vrai soleil. Aurore, c'est moi. Autiste, Aurore ne parle pas, mais elle écrit sur sa tablette à la vitesse de la lumière. Et elle a un secret. Elle lit dans les yeux des autres. Maman, pape, sa grande sœur Émilie, mais aussi Lucie, la meilleure amie d'Émilie, harcelée à l'école. Le jour où Lucie disparaît à Monsterland, le parc d'attractions, Aurore s'improvise détective. Douglas Kennedy, Les fabuleuses aventures d'Aurore, Les fabuleuses aventures d'Aurore 1, durée 3h15, numéro 67870. 
Douglas Kennedy, K-E-N-N-E-D-Y, titre Aurore et le mystère de la chambre secrète, Les fabuleuses aventures d'Aurore 2, édition Pocket Jeunesse en 2020, lu par Simone Rive Cagnobin, numéro 67871. Je ne fais pas les choses comme tout le monde, mais c'est normal. Je ne veux pas être normal. Je veux juste être Aurore. Tu seras toujours ma merveilleuse Aurore, a dit maman. Tu seras toujours unique. La vie au collège n'est pas facile pour Aurore, si différente. Alors qu'elle essaie d'y trouver sa place, elle est bientôt chahutée par une certaine Anaïs. Or, lire dans les yeux des autres ne l'aide pas toujours. Heureusement, l'inspecteur Jouvet la missionne pour enquêter sur un vol de livres anciens et une mystérieuse disparition. L'aventure prend un tour inattendu quand Aurore rencontre Anaïs sur le lieu du crime. Douglas Kennedy, Aurore et le mystère de la chambre secrète, les fabuleuses aventures d'Aurore 2, durée 5 heures 10 minutes, numéro 67871. Martin Page, P-A-G-E, titre Les nouvelles vies de Flora et Max, édition L'école des loisirs en 2018, lu par Marie Mélan, numéro 67988. Les oiseaux rares ont besoin d'un refuge. Quand ils se sont connus, Flora et Max vivaient chacun dans une cage. Elle en prison et lui reclus dans sa chambre. Leur seul moyen de communiquer était de s'écrire des lettres. Aujourd'hui, ils sont tous les deux sortis et ils reviennent à la vie. Mais revenir à la vie, ce n'est pas rentrer dans le moule. Flora va étudier l'anthropologie parce que c'est inutile. Trouver un appartement avec des cafards et prendre un petit boulot dans la maison de retraite pas comme les autres, située près du lac. Max se retrouve en CAP cuisine un peu par hasard. Il y joue toujours du ukulélé et essaye d'apprivoiser les autres êtres humains. Ensemble, avec leur extravagance et leur joyeuse maladresse, ils vont s'aventurer dans la jungle de la vraie vie. Mais un projet dévorant de centre commercial menace le fragile équilibre qu'ils mettent en place. Il va falloir se battre et se frotter aux autres pour y survivre, avec toutes les armes des inadaptés et le courage des oiseaux. Martin Page, Les nouvelles vies de Flora et Max, durée 5 heures 8 minutes, numéro 67988. Flore Vesco, V-E-S-C-O, titre L'Estrange Balaventure de Mirella, édition L'École des Loisirs en 2019, lu par Geneviève Girard, numéro 67857. Moyen-Âge. Les rats ont envahi la paisible bourgade d'Ameline. Vous croyez connaître cette histoire par cœur Vous savez qu'un joueur de flûte va arriver, noyer les rats en musique, puis les enfants d'Ameline Oubliez ces sornettes. La véritable histoire est bien pire. Et c'est grâce à Mirella, une jeune fille de 15 ans, qu'on l'a enfin compris. Lisez si vous l'osez. Flore Vesco, l'estrange malaventure de Mirella, 
durée 6 heures 24 minutes, numéro 67857. Les polars jeunesse. Jean-Paul Nozière, N-O-Z-I-E, accent grave, R-E, titre Échec et Rap, édition Nathan 2012, lu par Geneviève Girard, numéro 67858. Mon père avait raison, la haine conduit au précipice. Lily Rigosi, adjudant chef de la brigade de gendarmerie de Sponge, enquête sur le meurtre de David, 26 ans. Une pièce d'échec le fou, a été glissé dans la main droite de la victime. Léo, 15 ans, est harcelé par un infernal trio de rappeurs adolescents, Diesel, Sugar et Love Me. Petit à petit, Lily mène ses recherches. Petit à petit, Léo s'enfonce dans la souffrance. Deux histoires en parallèle qui racontent un destin en marche. Jean-Paul Nozière, Échec et rap, durée 3 heures 38 minutes, numéro 67858. Les documentaires. Philosophie, religion, spiritualité. Maurizio Bettini, B-E-T-T-I-N-I. Titre Noël aux origines de la crèche, édition Seuil en 2019, lu par Madeleine Rousset-Grenon, numéro 67865. Quoi de plus familier, de plus naturel qu'une crèche de Noël Chacun le sait, il s'agit d'une représentation de la naissance du Christ. Et pourtant, ouvrons les évangiles. Pas de crèche, pas de bœuf et pas d'âne, pas de roi mage encore moins de cent ans. D'où vient alors tout ce monde Depuis quand et pourquoi fait-on la crèche Multipliant les incursions sur tous les territoires du passé, des évangiles apocryphes à la Naples baroque, en passant par les catacombes ou la légende dorée, l'auteur nous entraîne dans une expédition fascinante à la recherche des origines de la crèche où, à l'image du Wonderland d'Alice, le bon sens est toujours mauvais conseiller et où le quotidien se fait étrange et le banal fait rire. Comme dans les contes, Maurizio Bettini incite à un décentrement paradoxal où c'est le chemin le plus long qui est la meilleure façon de rentrer chez soi. Maurizio Bettini, Noël, aux origines de la crèche, durée 6 heures 14 minutes, numéro 67 865. Hartmut Rosa, R-O-S-A, titre Rendre le monde indisponible, édition à découverte en 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 67 889. Dominer le monde, exploiter ses ressources, en planifier le cours. Le projet culturel de notre modernité semble parvenu à son point d'aboutissement. 
la science, la technique, l'économie, l'organisation sociale et politique ont rendu les êtres et les choses disponibles de manière permanente et illimitée. Mais alors que toutes les expériences et les richesses potentielles de l'existence gisent à notre portée, elles se dérobent soudain à nous. Le monde se referme mystérieusement, il devient illisible et muet. Nos désastres écologiques montrent que la conquête de notre environnement façonne un milieu hostile. Le surgissement de crises erratiques révèle l'inanité d'une volonté de contrôle débouchant sur un chaos généralisé. Et, à mesure que les promesses d'épanouissement se mutent en injonctions de réussite et nous désirent en cycles infinis de frustration, la maîtrise de nos propres vies nous échappe. Si l'on est ainsi, suggère Hartmut Rosa, c'est que le fait de disposer à notre guise de la nature, des personnes et de la beauté qui nous entoure nous prive de toute résonance avec elle. Telle est la contradiction fondamentale dans laquelle nous nous débattons. Pour la résoudre, cet essai ne nous engage pas à nous réfugier dans une posture contemplative, mais à réinventer notre relation au monde. Hartmut Rosa, Rendre le monde indisponible, durée 5 heures 47 minutes, numéro 67889. Hubert Wolf, W-O-L-F, titre Le vice et la grâce, l'affaire des religieuses de Saint-Ambrogio, édition Seuil en 2013, lu par Jocelyne Butesovilla, numéro 67873. Rome, juillet 1859. Du fond d'un monastère, une religieuse appelle au secours, car on cherche à l'empoisonner. Ce n'est pas n'importe qui. Katharina von Hohenzollern descend de la famille impériale allemande. Sa plainte auprès de l'inquisition romaine déclenche un procès qui va mettre au jour des vices et même des crimes inouïs. En effet, depuis des années, on vénère comme sainte au monastère de saint Ambrogio des religieuses pourtant condamnées autrefois pour sainteté prétendue. Vision, exorcisme, bénédiction par le baiser de la langue, initiation lesbienne sont pratiques communes et les messages venus du ciel, monnaie courante. Celles qui doutent sont éliminées et de la pire façon, l'empoisonnement. Au cœur de ce système pervers, une jeune et belle religieuse dont la séduction et l'ambition dévorante emportent tout sur leur passage, y compris les confesseurs jésuites du monastère. À l'arrière-plan, mais directement concernés, des théologiens, des cardinaux de la curie romaine et le pape Pie IX lui-même, engagés à la fois dans un combat politique pour conserver les états pontificaux et dans une lutte interne pour assurer le pouvoir absolu, infaillible, du pape dans l'Église. Un polar exceptionnel est pourtant vrai, dont les pièces à conviction ont été retrouvées par hasard dans les archives de l'Inquisition romaine, qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Hubert Wolf, Le vice et la grâce, l'affaire des religieuses de Sant'Ambrogio, 
Durée 18h38, numéro 67873. Psychologie médecine, Georges Grard, G-R-A-R-D, titre Le Petit Livre des Handicaps, édition Grrr Art, en 2019, lu par Justine Pliquet de la VH, numéro 67338. Avec le handicap, on perd de l'autonomie, mais on gagne le respect de tous. Nous dédions ce livre à l'enfant que tu es, aux enfants que vous êtes et aux citoyens que vous serez. À tous les enfants fantastiques, handicapés ou pas, rencontrés depuis de nombreuses années. À Adrien, qui m'a dit un jour de 2005, on parle beaucoup de nous, les handicapés, mais on ne nous montre jamais. Et qui m'a donné l'idée et l'envie de créer la bande à aide. À mon oncle Maurice, à mes parents, qui m'ont appris à regarder et à aimer les vivants, à Maman Lou et Maria, deux grands-mères exemplaires, à Papa Georges et Papy Joachim, que j'aurais aimé connaître, à Evelyne, qui partage plus que mes secrets, à mes enfants et mes petits-enfants, Victor, Augustin, Octave et Louise, pour qu'ils soient curieux de la vie et de l'autre, même et surtout s'il est différent. Georges Grard, de Petit Livre des Handicaps, durée 2h58, numéro 67338. Christelle Petit-Colin, P-E-T-I-T-C-O-L-L-I-N, titre Mon enfant monstre, comment l'accompagner dans sa surefficience. Édition G. Très Daniel en 2019, lu par Laure Salvarelli de la VH, numéro 67309. J'ai écrit ce livre à la demande des lecteurs de « Je pense trop » en italique. Beaucoup d'entre eux ont reconnu leur enfant dans les caractéristiques de la surefficience. Ils m'ont écrit, ouvrez les guillemets, « Aidez-moi à épargner à mon enfant les souffrances que j'ai moi-même connues quand j'étais petite. » Fermez les guillemets car c'est effectivement dès l'enfance que commencent les ennuis pour les suréficients. Incompris et stigmatisés, critiqués et rejetés, en difficulté scolaire et sociale, ces enfants qui pensent trop ont un fonctionnement réellement différent, autant sur le plan neurologique que psychologique. Hypersensibles et ayant une maturité bien au-delà de la précocité, ils ont besoin de l'aide des adultes pour comprendre qui ils sont et comment ils fonctionnent. Des solutions simples, concrètes et efficaces existent toutefois pour permettre à ces enfants à la pensée complexe de s'épanouir. En gras, ce livre vous donnera toutes les clés pour accompagner votre enfant dans sa différence. Christelle Petit-Colin, mon enfant Ponstra, comment l'accompagner dans sa surefficience, durée 6h18, numéro 67303. Société, économie, politique. Gaspard Koenig, K-O-E-N-I-G, titre « La fin de l'individu, voyage d'un philosophe au pays de l'intelligence artificielle ». Édition de l'Observatoire en 2019, 
Le Bradenel Schwartz, numéro 67986. Quel avenir pour l'individu et ses libertés à l'ère de l'intelligence artificielle Pour répondre à cette question urgente, Gaspard Koenig a entrepris un tour du monde de San Francisco à Pékin, d'Oxford à Tel Aviv et de Washington à Copenhague. Il a rencontré plus de 120 professeurs, entrepreneurs, intellectuels, politiques, économistes, artistes et même un magicien. Au fil de ce périple émerge une véritable philosophie de l'intelligence artificielle. Ouvrez la parenthèse, IA, fermez la parenthèse. Celle-ci ne menace pas l'existence d'homo sapiens et les robots ne voleront pas nos emplois. En revanche, en déployant des techniques d'optimisation, de prédiction et de manipulation à grande échelle, l'IA remet en cause le fondement même de nos lumières, l'idée d'un individu autonome et responsable. L'intelligence artificielle nous prépare ainsi des droits sans démocratie, un art sans artiste, une science sans causalité, une économie sans marché, une justice sans coupable, des amours sans séduction, à moins que nous ne reprenions le contrôle en forgeant pour nous-mêmes un droit à l'errance. Un récit philosophique pour notre époque, fourmillant d'informations, d'anecdotes, d'états d'âme et aussi d'humour. De quoi rendre l'IA plus facile à comprendre et, espérons-le, à maîtriser. Gaspard Koenig, La fin de l'individu, Voyage d'un philosophe au pays de l'intelligence artificielle, Durée 12 heures 11 minutes, numéro 67986. John Krakauer, K-R-A-K-A-U-E-R, titre « Son consentement, enquête sur le viol », édition 10-18 en 2017, lu par Daniel Schwartz, numéro 67-1995. Célèbre pour son campus universitaire et surtout pour son équipe de football, les Grizzlies, l'université de Missoula est secouée par plusieurs affaires de viol commis entre 2010 et 2012, par des étudiants. À partir de ce scandale retentissant, Jon Krakauer brosse le tableau d'une Amérique où le viol est le crime le plus fréquent, même si près de 80% des victimes ne portent jamais plainte. Comment expliquer ce phénomène Peut-on dresser un portrait type du violeur Quelles sont les répercussions d'un tel traumatisme pour la victime Comment la société et la justice réagissent-elles c'est à toutes ces questions que Jon Krakauer entend répondre. John Krakauer, sans consentement, enquête sur le viol, durée 14 heures 7 minutes, numéro 67 995. Histoire-géographie, Dominique Dirlewanger. D-I-R-L-E-W-A-N-G-E-R Titre Tell me, la Suisse racontée autrement Édition Livréo Alphil en 2019 Lue par Monique Gay Numéro 67884 Sous la forme d'un dialogue avec un historien Un jeune adulte prend connaissance des grands épisodes de l'histoire suisse De 1291 à nos jours Organisés autour de trois grandes périodes Moyen-Âge et Ancien Régime, 
XIXe siècle, XXe siècle, ce livre donne la possibilité d'aborder l'histoire nationale de la Suisse de manière critique et autonome. Destiné à un public curieux qui souhaite dépasser les récits mythologiques, cette enquête dans le passé intègre les apports récents de la recherche scientifique. À l'encontre des idées reçues, cette histoire économique et sociale ouvre des perspectives nouvelles sur les préoccupations actuelles et les connaissances historiques du grand public. Dominique Dierlevanger, Tell Me, La Suisse racontée autrement, durée 8 h 50 minutes. Numéro 67884. Arthur Kostler, K-O-E-S-T-L-E-R, titre La Treizième Tribu, L'Empire Khazar et son héritage, édition métayer en 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 67867. Dans ce livre magistral, Arthur Kostler s'interroge sur la double origine du peuple juif et s'attaque à l'histoire extraordinaire du peuple khazar. En historien novateur, Arthur Kostler retrace l'épopée des khazars de leurs origines à leur déclin. S'attardant sur la composition de la mosaïque ethnique de ce peuple guerrier et sur ses mythes, l'auteur dépeint un monde méconnu qui contribua à façonner la destinée de l'Europe médiévale. Aux confins des mondes occidentaux et orientaux, l'autorité khazar est le seul exemple concret d'un État juif avant la fondation de l'Israël contemporain. Arthur Kostler, la treizième tribu, l'Empire khazar et son héritage, Durée 10 heures 50 minutes, numéro 67867. Giusto Trena, T-R-A-I-N-A, titre 428, une AD ordinaire à la fin de l'Empire romain. Édition plurielle en 2020, Luba Françoise Dufour, numéro 67872. 428 est une année sans presque autre événement mémorable que la chute du royaume d'Arménie, perdu aux confins d'un empire romain déclinant. Pourtant, cette année ordinaire est loin d'être une année sans histoire. Rien n'est fait, rien n'est joué, tout est en train de se faire. Le paganisme s'étiole avec panache, Plusieurs fonctionnaires civils et beaucoup de commandants militaires ont des noms qui, quelques années auparavant, auraient semblé barbares. Les temps changent imperceptiblement. Le crépuscule de l'Antiquité devient l'aube du Moyen-Âge. Giusto Traina propose un tour du monde romain en 365 jours où le lecteur découvre villes, palais, monastères et surtout, à côté des grands noms comme Saint-Augustin, Théodose II ou le roi des Vandales Jean Séric, les figures peu banales et hautes en couleur du Sarrasin al-Mundir, du copte Kenouté ou encore de l'extraordinaire Galla Placidia qui fut successivement épouse d'un roi barbare, impératrice d'Occident, et enfin, reine-mère du jeune Valentinien III. Giusto Trena, k 
428, une année ordinaire à la fin de l'Empire romain, durée 13 h 14 minutes, numéro 67872. Voyage Exploration Kevin Andrews A-N-D-R-E-W-S Titre Le Vol d'Icar Édition Nevicata en 2019 Lu par Geneviève Girard Numéro 67891 Le Vol d'Icar est le récit de la découverte au lendemain de la guerre d'un pays mythique par Kevin Andrews un jeune américain étudiant en archéologie En 1947 la Grèce reste littéralement ravagée par l'occupation allemande et surtout la guerre civile entre collabos et communistes dont les flammes ne sont pas éteintes. Bien vite, l'auteur se passionne pour la Grèce contemporaine, noue des amitiés intenses dans tous les camps, parmi les gens les plus simples, les bergers, les paysans et leurs familles. Il sillonne le Péloponnèse d'une forteresse médiévale à l'autre, nous offrant la peinture d'une terre et d'un monde âpre une galerie d'êtres d'un stoïcisme inouï et d'une pauvreté absolue. C'est pour le jeune helléniste la découverte d'un monde essentiel, souvent tragique, toujours poétique. Son livre, qui tient du récit de voyage, de l'observation ethnologique et politique, ainsi que de l'autobiographie, reste un chef-d'œuvre. Kevin Andrews, Le vol d'Icar, durée 11h42, numéro 67891. Jennifer Niwen, N-I-V-E-N, titre Ada Blackjack, survivante de l'Arctique. Édition Paulson en 2019, lu par Françoise Dufour, numéro 67998. La vérité, enfin, sur le destin d'une extraordinaire Robinson Crusoe au féminin, qui inspira nombre d'aventuriers, dont Isabelle Lotissier. En 1923, l'explorateur canadien Ville Jalmour Stevenson envoie quatre jeunes hommes en Arctique. L'objectif, coloniser Wrangel, une île désolée aux confins de l'Amérique et de la Russie. Pour compléter l'équipe, il embauche une Inuit de 23 ans, mère célibataire d'un enfant malade, qui voit là l'unique issue pour soigner son fils. Un Black Jack doit cuisiner et ravauder les vêtements, ainsi que le matériel des explorateurs, rôle essentiel dans ces contrées glaciales. Mais, une fois sur l'île, la situation vire au cauchemar, la nourriture manque et le froid se fait plus assassin que jamais. Les plus confiants se mettent à douter, les plus vigoureux s'affaiblissent. Bientôt, Ada se retrouve seule, abandonnée. Comment va-t-elle survivre dans un environnement aussi hostile Ada Blackjack est la fascinante aventure d'une femme, au courage et à la ténacité hors du commun, reconnue tardivement comme héroïne de l'Arctique. Jennifer Neven, Ada Blackjack, survivante de l'Arctique, durée 12h21 minutes. Numéro 67998 
Pratique, cuisine, alimentation. Cerise Criel, C-R-I-E-L. Titre, petit plat à emporter dans notre set de lunchbox et pique-nique. Édition Marie-Claire en 2018, lue par Catherine Gonget de la VH, numéro 67323. Lassez des sandwichs insipides ou des terres de salade Faites le plein d'idées pour des repas à emporter originaux et délicieux. Découvrez 90 recettes pour illuminer les pauses déjeuner et les promenades en famille ou entre amis. Des lunchbox très complètes comprenant plats et desserts à décliner selon les goûts et les saisons et des pique-niques généreux sous forme de bocaux, wraps, bagels, tartes de saison, pas surprise, soupe froide, etc. Autant de menus faciles à réaliser grâce à des explications étape par étape et de judicieux conseils pour mieux les conserver et les emporter. Cerise Criel, petit plat emporté, non entre recette de lunchbox et pique-nique, durée 2 heures 32 minutes, numéro 67323. Les périodiques. Collectif, titre passé simple, mensuel roman d'histoire et d'archéologie, numéro 56, juin, juillet, août 2020. Édition passé simple en 2020, lu par Marianne Pernet, numéro 49057. Éditorial. Homme d'État ou potentat Des clichés aux nuances. Ne pas réduire la République chrétienne à la présence providentielle ou dictatoriale d'un homme au pouvoir entre 1886 et 1927 permettrait de sortir d'une vision manichéenne trop longtemps cultivée de part et d'autre de l'échiquier partisan. Entourer son leader, Georges Piton, d'une douzaine de grands commis modernisateurs permet de mieux comprendre l'originalité de cette formule tout en restant dans une logique apostolique. Mais comment ne pas surévaluer le facteur religieux en ce bastion catholique. Religion et politique sont inextricablement mêlés dans l'origine, la finalité et la dynamique de ce pouvoir, comme le montre avec verve et talent Jean Steinauer dans le dossier de Passé Simple. Union de l'Église et de l'État, omniprésence ou omnipotence du clergé, c'est la base de cette fameuse contre-culture catholique diffusée par Rome dans toute la chrétienté post-révolutionnaire. Fribourg y participe avec zèle, comme d'autres cantons ou États, suscitant cléricalisme et anticléricalisme. Si le but du régime est bien la conservation d'une société rurale traditionnelle et d'un ordre moral paternaliste, ces moyens recourent à une certaine modernisation dans la formation à tous les niveaux, dans l'énergie, dans l'économie artisanale ou même dans la propagande. Collectif, passé simple, mensuel roman d'histoire et d'archéologie, numéro 56, juin, juillet, août 2020, durée 2 heures 6 minutes. Numéro 49057.